0: Olá, querida e querida. Hoje é dia 11 de dezembro de 2023, uma segunda-feira fresca, graças a Deus. Eu sou a pastora Anícia e textos, os textos da nossa meditação estão em Gênesis 41, Oséias 8 e Apocalipse 16. Nós estamos em meio à celebração da festa de Hanukkah, hoje é o quarto dia, mas ao pôr do sol de hoje, nós entraremos no quinto dia. E nós temos aproveitado essa festa para fazer uma reflexão sobre o fruto do Espírito. Então, acompanhe né, cada um, cada dia, cada momento, né? nós temos parado para fazer uma reflexão. Também aproveitamos em tempo de festa, não deixar de lado a nossa oração por Israel para que haja paz sobre Jerusalém, que haja um cessar dessa guerra terrível. A pergunta de hoje é, estamos prontos a todo momento? Eu e você, estamos prontos a qualquer momento? A nossa reflexão de hoje está baseada em Gênesis 41, mas Oséias 8 e Apocalipse 16 também têm uma grande relação e falaremos sobre eles. E quanto mais estudamos a vida de José, mais eu fico admirada. né? Como que esse homem era diferenciado. Desde a sua mais tenra juventude, José demonstrava um caráter digno, uma profunda obediência ao Senhor. No capítulo 40 encontramos José na prisão cuidando de dois novos prisioneiros, você lembra disso? Foi devocional acho que de sexta-feira passada ou de quinta. A pergunta de José era, por que vocês estão com o rosto tão abatido? E quando ele mesmo, né, José, teria todos os motivos para estar com o rosto contristado, José não se deixou abater, apesar de tudo, ainda mantinha a capacidade de estender a mão para quem estava ao seu lado. Hoje, no texto de hoje, em Gênesis 41, também há é algo bonito de se ver. Já, haviam se, já havia se passado dois anos, desde o episódio desses presos na cadeia, que falamos semana passada, quando José havia recebido a promessa de uma falsa gratidão, né, de que seria retirado da prisão. Porque ele interpreta dois sonhos, um sonho dizendo que esse homem sairia da prisão e outro que, infelizmente, ele morreria. Aconteceu isso. O homem que saiu da prisão falou, olha, quando eu tiver a minha liberdade restaurada, eu tiro você daqui. né? Mas esse homem não cumpriu a palavra e José permanecia ali preso. Mas não nos enganemos, José na cadeia era o homem mais livre de todo o Egito, porque o seu coração estava em Deus. Sua alegria, sua força provinham do alto. Enquanto todos os demais viviam sob o medo do rei do Egito, José vivia livre, estando na prisão. Faraó Nesse período, José está lá na cadeia, tem dois sonhos e, novamente, não houve quem os interpretasse. Então, esse chefe dos copeiros, esse segundo homem né, que havia tido a sua liberdade restituída, se lembrou de José. É claro que ele tinha dois motivos para lembrar. Né? Primeiro, porque Deus estava incomodando para que a justiça fosse feita, mas também porque ele queria aparecer para o faraó né, e dar uma solução para o problema de faraó. E fala para faraó, olha, tem um rapaz aí, e José já tinha 30 anos, tem um, já não era rapaz, né? Tem um homem lá na prisão e ele é capaz de interpretar os sonhos, porque ele interpretou o meu e do fulano e tudo se cumpriu. E o rei manda chamá-lo. Mas no verso 14 tem um detalhe, diz assim, assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se perante faraó. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou, eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer que quando ouves qualquer sonho, podes decifrá-lo. Contudo, José disse a faraó, quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Ai, eu fico sempre muito emocionada com a postura de José, né? Nunca assumindo para si a glória. Nem quem sou eu? Mas Deus vai dar a Faraó uma resposta favorável. Mas eu quero que você observe que o chamamento foi às pressas. Né? E Faraó, é... José vai falar para Faraó. É exatamente como eu anunciei ao Senhor, aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. Sete anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito, entretanto em seguida virão sete anos de fome e então todo o tempo de abastança será esquecido porque a fome arruinará a terra. Eu quero que a gente precisa observar. Né? Eu quero que você observe junto comigo que José estava pronto. Mesmo na cadeia, mesmo sendo ludibriado por promessas mentirosas, mesmo aguardando, mesmo tendo sofrido tudo lá que sofreu com a sua família, José estava pronto. Ao ser chamado, ele tinha condições de falar quem sou eu, é Deus quem dará a resposta ao faraó. Uma resposta favorável. Ele já sabia que Deus daria a resposta. José estava cheio da unção do Senhor, ele não precisou se preparar. Ao ser convocado, sua vida espiritual estava em dia. Ele podia responder prontamente ao chamado. A única coisa que ele precisou foi fazer a Barbie trocar de roupa para se apresentar num lugar né, de grande é, honra. Mas esse, irmãos, é o chamamento de Hanukkah, sermos capazes de limpar o nosso templo interior para carregarmos a luz de Cristo em nós, em todo o tempo. Como o pastor Jorge falou ontem, essa manutenção é constante, assim como no tabernáculo as lâmpadas deveriam ser acesas continuamente. Lá em Êxodo 27, 20, nós lemos assim, Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas amassadas para o candelabro, para que haja lâmpadas continuamente acesas no recinto. Arão e seus filhos manterão essas lâmpadas acesas na tenda do encontro, fora do véu que está diante das tábuas da aliança para que queimem desde a tarde até amanhã perante o Senhor. E este é um decreto perpétuo para as gerações dos filhos de Israel. Então você entende que não é de vez em quando? Cada filho de Israel tinha que trazer o azeite para que a lâmpada no templo, no tabernáculo se mantivesse acesa então a única coisa que Arão e seus filhos faziam era colocar o azeite no lugar e acender, mas o azeite era trazido pelas pessoas por mim por você irmãos, as lâmpadas estão acesas de modo contínuo isso significa que a nossa limpeza interna e a nossa luz são contínuas também desde a tarde até amanhã. Quer dizer, o dia inteiro, porque a Bíblia conta um dia assim, da tarde à manhã, foi um, o dia, né, e viu Deus que era bom. Então, o dia inteiro, Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5 a não permitir que o Espírito se apague. No verso 19 fala, não apagueis o fulgor do Espírito mas precisamos do texto completo para entender a vida para a qual somos chamados. No verso 14, de 1 Tessalonicenses 5, a gente lê assim, Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito, não o trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom. Afastai-vos de toda forma de mal, que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, e Ele também o fará aleluia, para vivermos tudo isso, irmãos, precisamos que o Espírito Santo ocupe a posição central em nosso dia a dia, José teve uma colheita exemplar mas os seus maiores frutos né, foram ali os seus filhos que serviram de testemunho para a nova vida que ele estava vivendo em Gênesis 41, 50 diz antes de começar os anos de fome a Zenate, filha de Potífera sacerdote de On, deu a José dois filhos ao primeiro José deu o nome de Manassés, esclarecendo, Deus me fez esquecer meus dias difíceis e de toda a família do meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando, Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Gente, José abandonou os dias difíceis e seguiu em frente. Foi próspero no lugar do sofrimento. Isso porque em seu tabernáculo interior, José estava sempre preparado, sempre. As lâmpadas estavam sempre acesas e nós estamos prontos se formos chamados às pressas? Isso é sério, irmãos, porque pode ser que quem nos chame seja o Senhor. Se o Senhor né, nos chamar porque chegou o tempo da nossa partida nesta terra, estaremos prontos para essa convocação? Agora estamos prontos para abençoar a vida do outro em todo o tempo. O que temos semeado? Em Oséias 8, no texto de hoje, lemos um versículo que é um provérbio que muitos não sabem que está na Bíblia. No verso 7 diz, Porque semeiam vento, colherão tempestade. Não haverá seara, pois o talo não produzirá cereal. O pouco que der, os estrangeiros o devorarão. Irmãos... Quem semeia vento, colhe tempestade. Nós falamos isso, né? um provérbio aí comum, mas está na Bíblia. Temos que plantar as sementes do fruto do Espírito. Exatamente como lemos em 1 Tessalonicenses 5 amparar os fracos, ser paciente, bondoso, alegre, orar sempre, afastar-se do mal, ser grato por tudo, dar valor às profecias com sabedoria e manter o corpo, alma e espírito irrepreensíveis até o fim. É o que lemos em Apocalipse 16 de hoje também. No verso 15, o Senhor fala, Eis que venho, como vem o assaltante, Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Irmãos, somos chamados a manter as nossas vestes preparadas, a viver alertas. Ai, que o Senhor nos ajude a manter as lâmpadas sempre acesas. Pai, nesta manhã eu oro a Ti e peço, Senhor, por cada um Deus nos ajuda a limpar a sujeira do nosso tabernáculo, do nosso templo, para que entre a luz do Senhor, Senhor que sejamos daqueles que trazem o azeite amassado, pronto para ser usado, queremos ser homens e mulheres cheios da presença de Deus, cheios da unção do Senhor, cheios da luz que vem de Cristo Deus abençoe cada um sustente cada um nesta semana em nome de Jesus nós oramos por Israel, que haja Paz em Jerusalém, que essa luz, Senhor, eu sei que muitas ranuquias estão sendo acesas naquele lugar, Senhor, ilumina as trevas que estão cobrindo a terra, Senhor, eis que as sombras cobrem a terra, as trevas vêm sobre os pós. mas o Senhor vem sobre ti e a glória do Senhor já brilha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Fique na paz do Senhor, meu irmão, e que Deus abençoe sua vida. E eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.